0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado Este que te habla tu amigo Cristian González Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast Vamos a comenzar eh, hablando sobre escatología eh, 101 Hablando sobre eh, elementos básicos de la escatología cristiana eh, En episodios anteriores ustedes pueden buscar más abajo, ¿verdad? De, de, en este podcast hemos hecho episodios refutando las doctrinas del rapto secreto, refutando eh, la creencia de la, gran, de la gran tribulación como algo que va a suceder en el futuro solamente de siete años. Hemos, hemos refutado, refutado ese tipo de doctrinas, pero hemos ido, ¿verdad? Muy profundo y hemos entendido que necesitamos volver atrás un poco y comenzar con elementos más fundamentales, comenzar con comenzar con leche y, y luego volver a la vianda así que le vamos a recomendar esos episodios pasados para aquellos que tienen ya un concepto de lo que es eh, de lo que son estos temas pero en este episodio vamos a ver cosas generales de la escatología para más adelante pues hablar sobre regresar eh, sobre rapto y a, habíamos dicho que íbamos a hacer episodios dirigidos hacia dispensacionalismo porque en los episodios anteriores había dicho, vamos a suponer de que dispensacionalismo tiene razón en esto. Vamos a suponer, pues si tiene razón en esto, pues no, tiene, no puede tener razón en esto. Miren la inconsistencia. Así que en esos episodios anteriores eh, no refutamos completamente dispensacionalismo. Lo que hicimos fue refutamos cosas internas para que eh, vean cómo la hermenéutica de ellos pues, realmente no es la correcta. Eh, una de las cosas que vamos a hacer en este episodio el episodio próximo es que vamos a utilizar re otros recursos, aparte de nuestra propia mente, eh, porque es más sabio utilizar a otros sabios, eh, o mejor dicho, es más sabio utilizar a los sabios en la materia y no a uno que no es sabio en esto. Y uno de los recursos que vamos a estar utilizando va a ser eh, la quinta edición de, de la teología sistemática de Gerardus Vos. Eh, él es excelente hablando de... Escatología no significa que tengamos la misma postura, Vos eh, no fue un puritano, por lo tanto la escatología de él no es puritana, eh, lamentablemente, eh, pero va a ser una escatología reformada igualmente, va a tener eh, un énfasis en, en la encarnación, en el reino y en la segunda venida de Cristo y cómo funcionan esas Dos cosas entre medio, porque en el término judío eh, acordamos que recordemos que en el Antiguo Testamento para los judíos leían y primera y segunda venida eso no existía. Esa división se hizo clara en el Nuevo Testamento y con eso es que vamos a comenzar. Ahora, ¿qué significa escatología? ¿Qué incluye el término de escatología? Eso es lo que pregunta vos en la primera pregunta eh, sobre la doctrina de la escatología que por cierto la teología sistemática de vos es una, es una de las más excelentísimas pero también una de las más raras <risa> digo raro porque eh, vos no significa que sea raro en, de una manera negativa es raro de una manera positiva una de las mejores teologías sistemáticas que pueden existir eh, pero rara porque está creada en preguntas y respuestas como si fuera un catecismo y, yo creo que eso es algo glorioso, raramente glorioso. Eso es lo que quiero decir. Y que raramente glorioso eh, ayuda, ayuda. Por lo menos vos ayuda mucho. El término escatología. Dice vos, la historia en cuyo curso nos encontramos va a tener una conclusión. Y eso es verdad. Esto no, esto no va a seguir. El, el, este mundo no va a seguir en esta condición de caída. Nosotros no vamos a continuar en esta condición de pecado. Hay un fin a esto. Eh... Vos dice no es un proceso interminable, sino la historia, eh, sino es una historia genuina que termina en un objetivo concreto y que por lo tanto tiene unos límites. Igual que tuvo un comienzo, tendrá un fin. Ese fin vendrá en forma de crisis, dice Vos, y todo lo que tiene que ver con esta crisis pertenece a la doctrina de las últimas cosas. Ahí Vos está, está hablando de que va a haber un fin. ...porque hubo un comienzo... ...va a haber un fin... Eh, de, de, ...de esto... ...de donde vivimos... ...va a haber lo que reconocemos... ...el fin del mundo... y pues ...es lamentable de que... ...hoy en día se hagan... ...tantas películas... ...sobre el fin del mundo... ...y nada bíblico... <ríe> ...tenga esas película... ...excepto el punto... ...de que va a haber un fin del mundo... <ríe> ...eso es lo más bíblico que tienen... Eh, ...pero va a haber un fin... ...y vos dice que ese fin tendrá... vendrá, ...será de forma de crisis... ¿Qué, tiene, ¿Qué significa crisis? Es una pregunta que me gustaría preguntarle a vos, pero hay que leer el, el resto de las páginas para entender cuál es el qué él quiere decir con crisis, qué quiere decir con, eh, con ese término. Eh, ¿Estará vos presentando una escatología optimista o una escatología pesimista eh, con la palabra crisis? Eh, ¿Cómo terminará? Eh, será un crisis glorioso esa terminología no lo utiliza vos eh, parece ser pesimista en esta manera más sin embargo puedes leer a los puritanos y los puritanos hablan también del fin de una manera eh, desastrosa de, 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 en forma de crisis el juicio final es una crisis es un juicio final eh, que, que ningún impío quiere estar en el juicio final porque es crisis así que hay que ser hay, hay que ser balanceado con vos y hay que ser justo con vos y no maltratarlo, mal representarlo y dar argumentos eh, de paja, eh, porque eh, esto de este lenguaje de crisis lo hemos encontrado hasta en los puritanos, teniendo una escatología optimista. Y eso es lo que significa escatología, significa el fin. Eh, la pregunta número dos, vos dices, ¿es el término escatología un término bíblico? Eso yo creo que es una excelente pregunta. Existen muchos términos bíblicos que existen muchos términos que no son bíblicos. Eso no significa que no sean correctos. Eh, nos toca a nosotros decidir eh, utilizar eso. Un ejemplo de esto es cuando Jesucristo dice que hay que nacer de nuevo. Le dice a Nicodemo eso. Ahí no habla de la regeneración. Pero en el término bíblico de hoy en día eso es regeneración. Se le inserta el concepto de regeneración que está en otros lugares y se inserta eso en Juan 3. ¿Es malo, es bueno? Usted pues decida. Ahora mismo yo creo que eso es eh, correcto. Eh, en la teología reformada, pues ya cuando alguien habla de la regeneración, van a Juan 3. Hay que nacer de nuevo. Y pues yo creo que eso es correcto en cierto aspecto. Pero hay que tener cuidado con la teología sistemática, porque pues. Eh, eso es, tiende a hacer eso, crear términos para poder explicar todo ¿por qué digo esto? porque el exégesis viene primero que la teología sistemática y eso va a ser uno de los problemas que hasta yo mismo voy a decir que vos tienes teología sistemática no precede exégesis, teología exegética precede teología sistemática vos dice para responder esta pregunta que si la escatología es un término bíblico dice sí, ya que la escritura hace mención de los Postreros días en Isaías 2.2, eh, citando la septuaginta, ¿verdad? Dice, escatai gemerai. Y en Miqueas 4.1 también exactamente la misma palabra en la septuaginta. En Hechos 2.17, Pedro dice los postreros días, citando a Joel. En 1 de Pedro 20 dice, escatoi cronoi, no gemerai, pero cronoi, eh, la última hora. Significa la última hora, eh, el último tiempo. Eh, y esa misma la última hora la tenemos en Primera de Juan 2.18. Escate Jora. La última hora es ahí, no en Primera de Pedro. En Primera de Juan 2.18. Estoy leyendo aquí directamente y se ven pequeñas las letras. Así que es, es bíblico. Tenemos, y en, en Hebreo, si no me equivoco, Hebreo 1 dice que Dios ha hablado de muchas maneras a los antiguos, ¿verdad? De diferentes maneras, pero en estos últimos días, Escato gemera. Eh, ¿ves? la palabra escatos significa eso mismo, fin en estos últimos, fin y gemera pues último día, ahí lo tenemos, ahora en muchos de estos pasajes, dice vos la pregunta 3, no se habla de algo completamente distinto a lo que entendemos por los últimos tiempos, es decir, la dispensación neotestamentaria del pacto de gracia, aquí vos dando un una introducción, te entrando a algo bien profundo y eso eh, me sorprende de que en la tercera pregunta ya está hablando de algo de hermenéutica está hablando de hermenéutica está hablando cuál es la relación entre los últimos días y la dispensación neotestamentaria cuando en esos versos del antiguo testamento no, no hace distinción de, de primera venida segunda venida reino inaugurado reino consumado eh, no hace nada de eso pues miren la respuesta que vos das si lo consideramos superficialmente sin duda es así Véase, por ejemplo, Hechos 2.17, donde se habla del derramamiento del Espíritu Santo como algo que tiene lugar en los postreros tiempos. Eh, Asimismo, dice el verso. Sin embargo, también habría que mantener que aquí también está presente el significado escatológico. La explicación es la siguiente, le dice voz. Desde la perspectiva de los antiguos profetas del Antiguo Testamento, la venida del Mesías coincide con la culminación del reino el fin de todas las cosas, o sea, desde la perspectiva de los antiguos, en cuanto llegue el Mesías, viene el reino, se culmina el reino, fin de todas las cosas, resurrección, glorificación, Isaías por ejemplo habla del tirón del regreso del exilio, de la venida del Mesías y del fin del mundo, todo está ahí, en cuanto, en cuanto salgan del exilio, Isaías dice la venida del, 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 del Mesías y el fin del mundo, está ahí encima, Obviamente se tardó mucho tiempo después de eso. Eso eh, hay que verlo: que lo antiguo, diferente a lo nuevo, la explicación del Nuevo Testamento eh, te lo da mejor. Eh, dice vos: y desenrolla todos estos eventos ante nuestros ojos como si se tratara de una única gran escena. Te está diciendo, Isaías te habla de una única gran escena. Si tú lees Isaías en muchos lugares, todo está como que unido. Él, Isaías, solo ve los picos que se elevan por encima de todo. En consecuencia, los profetas antiguos tan solo cuentan con dos periodos de tiempo, esta era y la era venidera, este siglo y el siglo venidero. Esta era es Jutos Hojaión, y la era venidera, el siglo venidero es Jomelón Aion, en el griego. Así, para Isaías y Miqueas, eh, los últimos días, los tiempos finales y postreros, son los días que preceden al fin y al mismo tiempo preceden a la llegada del Mesías. A los profetas posteriores se les, con, se les con, concedió en el espíritu ver más claramente cómo habría una doble venida del Mesías. Los profetas del Nuevo Testamento, cuando vos dice profetas posteriores, se refiere cuando llega el Nuevo Testamento, ahora se ve más claro de que hay dos venidas. Eh que hay dos siglos, este siglo y el siglo venidero, que hay esta era y la era venidera. Una para sufrir y ser despreciado y otra en gloria. Y vos citas Daniel 7, verso 9. Eh, no, él cita capítulo 7 completo, capítulo 9 completo y capítulo 12 completo. Eh, y obviamente en, en, en ambos, en, en esos tres capítulos, tienes aspectos de sufrir, de desprecio y aspecto de gloria. Y voy a estar diciendo: el Nuevo Testamento cita constantemente a Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12, especialmente Daniel 7, eh, menos 9, no mucho, 12, unas cuantas veces. Eh, te cita Daniel 7 y el Nuevo Testamento lo trata como una doble venida como un already and not yet como que hay algo que ha comenzado a cumplirse pero no ha culminado hay dos siglos, este siglo y el siglo venidero hay dos venidas, no una venida Daniel ve una sola venida pero está dividida en dos ¿Ve? Y, y, y esta es la manera en que trata el Nuevo Testamento por lo tanto dice vos lo que, lo, lo que, lo que en los profetas más antiguos todavía se combinaba o se condensaba en una sola venida en los profetas posteriores del Nuevo Testamento, ¿verdad? Se dividen dos, pero ahora de esto se desprende también que el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida del Señor se puede ver desde una doble perspectiva. Si fijamos nuestra atención en la venida que aún, que aún se espera e incluimos todo lo que va antes de eso en esta era, entonces nosotros. Y todos los santos del Nuevo Testamento estamos viviendo en los últimos días, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, es decir, en el periodo que forma la víspera de la segunda venida de nuestro Señor en gloria. Así que vos estás diciendo, si nosotros ponemos la, la, la vista, los ojos en la segunda venida, estamos en este siglo todavía, en este siglo eh, caído. Eh, más adelante haremos otro episodio para ver cómo si, si eso es correcto, eh, pero generalmente, Sí, generalmente eh, eh, se debe enseñar, eh, 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 ¿verdad? estamos enseñando que hay dos siglos y que vos lo ves de esta manera. Si es correcto o no, eh, de que estamos en este siglo, en, en, en ese siglo que habla el Nuevo Testamento. Eso es otra pregunta para otro episodio. Pero vos estás diciendo, si tú miras la segunda venida, tú comparas la gloria, la gloriosa segunda venida de Cristo, la consumación del reino, eh, la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. La Nueva Jerusalén, nosotros estamos en este siglo todavía, estamos todavía en este mundo caído. Eso, eso es lo que está queriendo decir Vos. Eh, pero hay otro lado, dice Vos, si por otro lado centramos la atención en la primera venida, entonces de hecho ya vivimos en el siglo venidero. Si nosotros ponemos los ojos, Vos dice, en que ya el Mesías ha venido por primera vez, él inauguró el la, la era venidera, el siglo venidero ya está aquí con nosotros en cierto sentido, en principio, eso es lo que quiere decir vos, por consiguiente, dado que el tiempo entre la primera y la segunda venida se rige por completo por el pensamiento de su venida, ya sea que se haya producido o que todavía tenga que producirse en el futuro, podemos dominar, denominarlo los últimos tiempos. O sea, vos estás diciendo, la hermenéutica que tenemos que escoger es que ya, semo, ya sea que estemos hablando de la primera venida, de la segunda venida y de todo lo que está entre medio, eso hay que de, denominarlo los últimos tiempos, generalmente hablando, eh, para poder entender más claro la escritura. Eh, más adelante vamos a ver si eso es completamente cierto y si estamos nosotros viviendo los últimos días, una, o si los últimos días algo para el futuro. O si ya ocurrieron. ¿Qué significa eso? Pero estamos hablando de términos generales. Recuerden que este episodio es sobre escatología. Hablando de una introducción a la escatología. Escatología 101. Vos continúa diciendo. La primera de las concepciones que acabamos de mencionar. Se encuentra por ejemplo en Lucas 20.34. Y en Efesios 1.21. Y Gálatas 1.4. La otra concepción. Se halla por ejemplo en Hebreos 2.5. Una no está en conflicto con la otra. De hecho, nuestro tiempo, el tiempo del nuevo pacto, tiene un doble carácter. La era antigua, el siglo antiguo, está en nosotros y actúa en nosotros, pero también la era nueva, el siglo nuevo, el siglo venidero y lo que viene ya existe, en lo que por ahora es una profecía. Así que vos estás diciendo que hay textos en el Nuevo Testamento que confligen. Él lo está diciendo claramente. Eh, confligen en el sentido de que, por un lado, hablan de este siglo y habla del siglo venidero, pero entonces parece ser que las dos cosas son ciertas, parece ser de que hay dos siglos unidos, que hay dos siglos que, que overlapping of the ages, eh, uno está encima del otro, los dos están en coexistencia. En cierto sentido todavía estamos en este siglo malo Galata 1.4 y en otro sentido no estamos en este siglo malo sino que estamos en el siglo que ha de venir en los poderes del siglo venidero como habla Hebreos capítulo, capítulo 6 eh, o como habla Hebreos eh, 2.5, que fue el texto que hablé, porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El escritor de los hebreos está diciendo estamos en el siglo venidero ya. Y en otros lugares, eh, mismo, si Pablo escribió el hebreo, aunque es irrelevante para este estudio en este momento, Galata 1, Pablo dice estamos en este siglo malo todavía y en, y en, y en hebreo dice estamos en el siglo venidero. Vos está diciendo estas cosas no se contradicen, dice una no está en conflicto con la otra, de hecho nuestro tiempo, el tiempo del nuevo pacto tiene un doble carácter, el siglo antiguo está en nosotros y actúa en nosotros, pero también el siglo venidero y lo que viene más adelante ya existe en lo que ahora es una profecía, o sea no ha consumado, adelante vamos a ver si todavía vivimos en el siglo, en este siglo presente, vamos a ver si vos tienes razón en eso, pero generalmente esa es la enseñanza del no Testamento. Hay que hacer exégesis para, para ver si el siglo venidero tuvo ya una combinación o no. O es algo que continúa desde la primera hasta la segunda venida. Esa es la postura de voz, esta es la postura pesimista en cierto sentido. Eh, aunque... Eh, tenemos que recalcar que la teología puritana da espacio a eso. Los puritanos que eran optimistas en su escatología creían exactamente lo mismo. Vivimos en este siglo y en el siglo venidero a la misma vez. No se contradice un siglo. Este siglo es un siglo sufrido es un siglo que nos van a perseguir. En un tiempo en que van a perseguir a la iglesia y a los cristianos. Pero por la fe en Jesucristo. La, los ojos de nuestra fe ya están en el siglo venidero. Nuestra ciudadanía está ya allá arriba. Ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestes. Ve que no se contradice? Estar en sufriendo. Sufriendo pero sufriendo en gloria. Eh, eso no se contradice. Ahora, para terminar este episodio. Terminamos con... Lo que va a ser interesante para nosotros, la división de la escatología. La escatología se divide en dos, escatología individual y escatología general. Es muy lamentable que hoy en día lo más, lo más importante para, los, para nosotros los de occidente sea la escatología general. La escatología, la escatología general es el rapto, eh, segunda venida, resurrección, eh, gran tribulación, el anticristo, el tercer templo que supuestamente van a construir, todo eso es escatología general, escatología individual es escatología posmortuaria, es la escatología que dice qué le sucede al alma cuando muere. Duerme, va para el infierno, va para el tártaro, va para Gehena, que es el infierno, va para el Hades, eh, el paraíso. ¿Dónde queda el paraíso? ¿Es igual que el cielo? ¿Es igual que el seno de Abraham? Todo eso es escatología individual. ¿Existe el limbo de los padres? ¿Existe el limbo para los niños no bautizados todavía? <ríe> Estas son preguntas muy interesantes. Y esto lo estudia escatología individual. Y escatología individual hay que estudiarlo primero, antes de escatología general. En cierto sentido, porque... Eh, eh, es una buena división, y vos dices eso mismo: escatología individual primero, escatología general segundo, y el último párrafo dice: el final llega con el cierre de la historia mundial para todo el mismo tiempo. Lo que pertenece a ese final y está relacionado con él es lo que llamamos escatología general. O sea, el fin del mundo es escatología fenal, feneral, fed, eh, general, perdón pero para el individuo. El final tiene que ver, también viene, eh, el final también viene con su partida de muerte de esta vida, de este siglo, de esta era. Con su muerte se eleva por encima de esta era, de este siglo, en su desarrollo terrenal. Y en cierto sentido se acerca al siglo venidero, a la era venidera. De hecho, en la escritura, la antítesis, la antítesis... Entre las dos eras Entre los dos siglos del mundo Se cruza con la antítesis Entre los dos lugares del mundo O sea, estar en, en dos siglos del mundo Es estar en dos lugares del mundo La nueva Jerusalén, dice vos La ciudad futura y el reino celestial Serán revelados cuando este siglo Esta era se desemboque en la era futura Por lo tanto, la reubicación del lugar de morada después de la muerte, es siempre un intercambio de siglo y de era. En esto se basa la justificación de la división de la escatología antes mencionada, de que de otro modo podría parecer arbitraria. Así que ahí está la unión de la, de la escatología general y la individual. Y a eso es que nosotros pretendemos entrar en episodios futuros, eh, pero vamos a ir bien lento y y es si nos da tiempo porque eh, bueno, tenemos que recapitular los episodios anteriores sobre el rapto y eso va a ser importante recapitular lo que hemos visto así que con esto hemos hablado de la escatología general el, y la escatología individual y una introducción a la escatología eh, reformada si le podemos llamar así escatología reformada porque lo es Quizás más adelante demos una introducción a escatología puritana reformada. Que es reformada, pero es puritana, es más optimista eh, y quizás más bíblica. Así que, gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.